0: som man kan høre, så er det et engelsk begreb, det er et engelsk ord øh, for afslutningen øh, på ugen. Og det har man jo ikke rigtig lykkedes med at finde et bedre, øh, mere mundret øh, dansk navn øh, for, så det er jo simpelthen der, begrebet øh, stammer fra. Og det stammer også fra, at det er en, en måde til at tilrettelægge arbejde på i, hen over ugen, øh, som øh, først blev udbredt øh, i, øh, i England. Vi er i England,
1: et sted i midten af 1800-tallet. Det er søndag, og en række arbejdere har en fest, for de tænker at holde fri i morgen. Har en arbejderklasse, som vi endnu ikke rigtig har set i Danmark. Mange års teknologisk fremskridt har gjort produktionen af blandt andet jern og tekstiler meget lettere, og mange får arbejde i industrien. Den moderne industriarbejderklasse er skabt. På det her tidspunkt går det faktisk så godt, at arbejderne begynder at have lidt penge til overs til tand og fjes, når huslejen er betalt og hele familien har fået mad og tøj. Dem bruger de på at morser med at gå på bar eller til hestevederløb, men problemet er, at de slider fra morgen til aften. Fri er af noget, man har for at gå i kirke om søndagen eller på andre kristne heligdage. Så det er arbejderne lidt trætte af. Flere steder laver de deres egen helligdag, som de i den kristne ånd kalder for St. Monday. Det vil sige, at de simpelthen bliver væk fra arbejde, for at sove tømmermænd ud eller bare slapper af. Driftige forretningsmænd ser en mulighed i det, og de begynder at lægge hestevedløb og den slags underholdning om mandagen, fordi de ved, at folk holder fri alligevel. Se, det er pænt irriterende for arbejdsgiverne, der aldrig rigtig helt kan vide, hvor mange der dukker op om mandagen. Og langsomt vinder ideen om mere fri indpas i det engelske samfund. Henimod slutningen af 1800-tallet har langt de fleste en halv fridag lørdag og en hel søndag. Og dermed er weekenden født. Og i den her særudgave af Arbejd Arbejde, der skal du høre, hvordan weekenden kom fra England til Danmark og blev til de to fridage i slutningen af ugen, som vi kender i dag. Du skal møde Søren Bark Jensen, der er direktør på
0: Arbejdermuseet. Der var alle mulige forestillinger om, at de nok bare gik hjem og lagde sig på sofaen og drak noget øl og sådan noget der, slappet af og lavede ingenting. Og Anette Eklund Hansen, der er kendt med i historie og medforfatter
1: til bogen Arbejdernes Historie i Danmark. Og hun husker selv, hvordan det var dengang mor gik hjemme og far arbejdede om lørdagen.
2: Jeg synes godt, at han kunne være noget mere hjemme, så vi kunne lave nogle flere ting. Ikke? Fordi det var da irriterende, at han skulle over på det dumme arbejde der. Det synes jeg altid, at han var.
1: Og din vært, det er mig. Og jeg hedder Morten Olsen. Som sagt, så er de engelske arbejdere ikke de eneste, der vil have mere fritid. Overalt i Europa kæmper arbejdere for kortere arbejdstid. Og det bliver til en samlet international bevægelse for at få en 8 timers arbejdsdag i stedet for de 10-12 timer, der er normen mange steder. Det sker naturligvis også i Danmark, hvor fagforeningerne med landsformanden Jens Jensen i spidsen kæmper for en 8 timers
0: arbejdsdag i mange år. Helt fra arbejdevæsen begynder at tage fart den 60'erne og 70'erne, så er det spørgsmål om arbejdstid, som står øh, allerøverst på, øh, på dagsordenen. Men det her med tid, det er en absolut størrelse. Der er kun så så mange timer i døgnet, så mange timer i løbet af en, af en uge, og, og den kan man ikke, det kan man ikke gøre noget ved. Så hvis man vil reducere i det, så reducerer man i noget, som er meget, meget svært at kompensere for på anden vis, og hvor man virkelig påvirker den produktion, som der kan komme fra, i fabrikkerne eller i værkstederne, eller så videre. Så det er noget af det, som er rigtig, rigtig svært at finde grundlag for at lave Ændringer i arbejdebevægelsens tidlige år.
1: Så på det her tidspunkt, der er weekenden faktisk ikke det store nummer i Danmark. Før en ung fyr ved navn Christian Rassow den 29. april 1918 stiller sig op på en talerstol ved generalforsamlingen i Københavnerafdelingen af Mursvendnes fagforening. Han er 33 år, har et slankt, aflangt ansigt med tilbagestråget hår, Han er socialist og tilhører den syndikalistiske fløj i fagbevægelsen. Syndikalister synes, at den dominerende socialdemokratiske fagforening er lidt for meget snak og fedt for borgerskabet og alt for
0: lidt handling. Christian Rassow, han er en af lederne af den øh, øh, opposition, som der øh, er i fagbevægelsen, som ønsker, øh, en mere, øh, som ønsker, at man med mere direkte midler skal tiltænke sig de rettigheder, som man gerne vil have. Æh, han er det, man kalder syndik- syndikalist, øh, som, som ikke går ind for den her reformtilgang, øh, øh, men simpelthen siger, at vi, vi, øh, det er en mere revolutionær tilgang, som vi skal bruge for at opnå vores mål. Christian Rassow foreslår, at murene skal have det, der bliver kaldt for den engelske
1: uge. Altså en arbejdsuge, der slutter lørdag kl. 12. Det synes mursvendene er en mægtig god idé. Og de stemmer alle for forslaget og sender det videre til arbejdsgiverne. Men arbejdsgiverne, de afviser kravet. Og så begynder nogle mursvende at tage sagen i egen hånd. Og i slutningen af maj begynder flere af dem at forlade arbejdspladsen lørdag kl. 12. Og i de følgende weekender slutter murarbejdsmændene sig til svendene. Det, der bliver kendt som weekendbevægelsen, er født. Hen over sommeren er der flere og flere chefer, der kan se deres medarbejdere forsvinde hver lørdag klokken 12.
0: Det er simpelthen der, hvor man for alvor og den brede befolkning for alvor støder på begrebet omkring weekenden.
1: Det starter altså hos murene i København, men det spreder sig til provinsen og flere fag. Så både tømrere, stenhuggere og jordbetonarbejdere og også begynder
0: at snuppe sig en engelsk uge. Ja, så forlader de byggepladsen, så går de hjem. Øh, og, og lave det, de nu vil lave. Der var alle mulige øh, øh, forestillinger om, at de nok bare gik hjem og lagde sig på sofaen og drak noget øl og sådan noget der, og slappede af og lavede ingenting. Stormpele tegnede tegninger af de dovne mure, der, 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 der gik hjem og holdt og det engelske uge. Arbejdsgiverne er
1: rasende. Og det er fagbevægelsens ledere også. Det er i strid med overenskomsten, sådan at skride fra arbejdspladsen uden at få lov. Og den socialdemokratiske del af fagbevægelsen vil helst ordre paragraferne ved forhandlingsbordet og ikke med seltsigt,
0: Så de prøver at få til at stoppe. Uden hel. I det hele taget foregår der jo rigtig meget på øh, den øh, syndikalistiske revolutionære front på det tidspunkt. Så, så, så bekymringen for, at der kunne øh, komme øh, større og mere velorganiserede øh, revolutionære grupper i Danmark, den fylder nok ret meget. Så det er ikke kun weekendbevægelsen, som, som, er, som spiller en rolle i forhold til det her, og som presser de, de øvrige dele af, af arbejdsmarkedet. Det er hele den her bekymring for, om man nu kan holde fast i en forhandlingsmodel i forhold til at, at, at finde de vilkårne på arbejdsmarkedet.
1: Det bliver dog heller ikke billigt for muresvindene i København at lave deres egen weekend i løbet af sommeren for de flere store bøder af voldgiftsretten. Så i efteråret, der er fagforeningskassen tom, og Morsvendendes fagforening i København bliver erklæret konkurs. Året efter, der lykkes det fagbevægelsen at forhandle en 8-timers arbejdsdag igennem ved forhandlingsbordet. Det vil sige 8 timer om dagen, fra mandag til lørdag, 48 timer i alt. Det er en kæmpe sejr for arbejderbevægelsen. Men syndikalisternes store slagnummer, den engelske uge, den går lidt i glemmebogen.
0: Ja, men igen, så tror jeg, man skal se det i, som en opgør mellem to forskellige tilgang til at, at forbedre arbejdernes vilkår, altså den reformorienterede socialdemokratiske linje og den, den, den mere revolutionære, og jo ganske kort herefter, kommunistiske tilgang til, til, til det samme mål. Og det, der jo sker omkring 1918 eller 1918, i hvert fald 1919 og 1920, det er, at den øh, revolutionære strømning, den revolutionære organisation, der har befundet sig inden for socialdemokratiet og inden for fagbevægelsen, den bliver skilt ud. Og efter da der er den reformorienterede tilgang modsagt i de dominerende dele af, øh, af, af arbejderbevægelsen. Og weekendbevægelsen som sådan, er ikke, var ikke det, som den reformorienterede del af arbejdet med, sådan kæmpede for. Det var den otte timers arbejdsdag. Der var også været alle mulige spekulationer om, hvorvidt, at det var en... Et, 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 et politisk opportunisme, der gjorde, at fagbevægelsen så gik med på, og arbejdsgiverne ikke mindst gik med på den her otte timers arbejdsdag, fordi de var bange for, at syndikalisterne ellers ville vi for, stå med for meget af æren for at nedbragte arbejdstiden. Det er der sikkert altid en del af, men man skal nok huske, altså, at på det her tidspunkt så er der altså i 30 år, man har marcheret for at nedbringe arbejdstiden til 8 timer om, om dagen. Ikke? Så det er jo ikke, er jo ikke et, et krav, man lige har fundet på, hvorimod krav om weekend nok opstår lidt mere til lejligheden. Men altså, bortset fra de enkelte
1: sporadiske forsøg med en engelsk uge, så er weekenden en død sild i mange år. Ganske vist er mindre arbejdstid hele tiden et tema for fagbevægelsen, men det er svært at få igennem ved forhandlingsbordet. I 1938 trumfede den socialdemokratiske regering to ugers ferie igennem ved lov. Og to år efter kommer 2. verdenskrig, og det bliver naturligvis en stram tid for både arbejdere og virksomheder. Men kort tid efter krigen vejer fagbevægelsen morgenluft. Det forklarer Annette Eklund Hansen, der er kant med i historie og medforfatter til bogen Arbejdernes Historie i Danmark.
2: Der skal ske noget nyt efter, øh, efter slutningen af 2. verdenskrig. Øh, arbejderne havde selvfølgelig ikke haft de bedste vilkår på ingen måde øh, under 2. verdenskrig. De havde arbejdet, de havde også strækket, og de havde lavet hjemstrækker og alt muligt andet. Øh, men det var meget svært under besættelsen at komme igennem med noget, uden at det gav for, meget, for mange problemer. Så øh, der var lagt op til, at nu skulle der altså ske noget her efter øh, slutningen af krigen.
1: Arbejdsugen har nu været urørt i 25 år, og noget nyt skal ske. 1945 er præget af både arbejdsnedlæggelser og demonstrationer, for der er mange ting, arbejderne er utilfredse med. Mange arbejdsgivere tjente fedt på at arbejde for tyskerne under krigen, og det skal straffes. Lønnen er faldet under krigen, så den skal op igen, og så vil arbejderne altså stadig have mere fritid. Og på skibsværftet B og V føder arbejderne en idé. De vil have en 40 timers arbejdsuge med fri hver lørdag og søndag. Tillidsmanden på BAV hedder Axel Jensen, og han skulle snart få mulighed for at udbrede budskabet om en 40 timers arbejdsuge. Den 4. juli 1945 førte til en kæmpe demonstration ved Christiansborg. Demonstranterne ramler til fra alle sidegader, de fylder slotspladsen og området omkring slottet, og nogen bestiger rytterstatuen af Frederik den 7. foran Folketinget. Blandt slagordene på demonstranternes hjemmebæksede skilte er en 40-timers arbejdsuge, og en lille gruppe på 10 mand med Axel Jensen i spidsen får for socialminister Hans Hedtoft. Den lille delegation afleverer en liste med syv krav fra arbejderne, og et af dem hedder 40 timers arbejdsuge fordelt på fem dage. Det er fordi, der var ikke noget ud af. Og den ophidsede folkemængde udenfor begynder at råbe taktfast på en generalstrække.
2: Det var meget, meget svært. Og det var, der var selvfølgelig også fordi hele, øh, altså hele industriområdet, hele arbejdsmarkedet var jo havde jo ikke udviklet sig, og der var ikke nogen penge nogen steder, og der var, ja, efterspørgselen skulle jo også først op, så arbejdsmarkedet var forholdsvis fastlåst.
1: Generalstrække, det kommer der dog ikke. Men det gør weekenden heller ikke. I hvert fald ikke lige nu. Men i de kommende år vil to ting tale for, at en weekend rykker nærmere. For det første vil et økonomisk opsving ramme Danmark, og for det andet så har den teknologiske udvikling Gjort produktionen mere effektiv, men det har også gjort arbejdet meget hårdere. Vi kan for eksempel se på en god gammel stolt dansk branche som bryggerierne.
2: Der bliver lavet samlebånd, der bliver lavet maskiner, som øh, propper øh, at det, flaskerne ned i kasserne. Altså der bliver fremstillet maskiner, som kan klarer en masse af de der arbejdsprocesser, og det bliver meget, meget mere samlebåndsarbejde. Mange har sikkert set øh, film fra bryggerierne, hvor man kan se, at, at en, en række af kvinder sidder og kigger på en masse flasker, der bare kører forbi, og det handler selvfølgelig om at se, at, at flaskerne er hele og rene, og, og de efterfølgende bånd, at man kan se, at, at øllet er kommet rigtig ned i, i flasken. Uh, og, og de der kvinder der, de, de måtte uh, maks. side en time uh, ad gangen ved de der samlebånd, fordi uh, det var simpelthen så udmattende at sidde og glo på de der flasker. Ikke? Så, så altså, som et eksempel på, at presset på, på uh, fabriksarbejderne stiger, Enormt, og det skal selvfølgelig udmødes i en, øh, en lavere arbejdstid. I
1: 1956 ender overenskomstforhandlingerne i strejke og stor konflikt. Og i sidste ende må forlismanden træde til med et udkast til et forlig. Det er et forlig, der imødekommer mange af arbejdernes krav. Men der er to ting, der mangler. Det er kravet om ligeløn for mænd og kvinder og det er en nedsættelse af arbejdstiden fra 48 til 44 timer om ugen, så man kan indføre den engelske uge. Og da de to ting ikke er med, så stemmer arbejderne nej. Og da den socialdemokratiske regering senere ophøjer for livet til lov, så går arbejderne på gaden. Og den 13. april 1956 er imellem 150.000 og 200.000 mennesker samlet til den største demonstration foran Christiansborg nogensinde. Der var nu gået 37 år, uden at der var rykket en tødel ved den ugenblige arbejdstid. Der stadig var 48 timer. Måske er det alt den står hej med strækker og demonstrationer, der får arbejdsgiverne til at give sig. For ved overenskomsten i 1958... Lykkes det at få arbejdstiden ned med 3 med timer, så den halve fridag kan blive indført. Men ikke alle steder har de i sende at konvertere de 3 timer til en halv fridag. Timerne må i stedet fordeles hen over ugen.
2: Blandt andet inden for var der. Øh og her har vi jo tale om en arbejdergruppe, som absolut var stærke og stod sammen, og de var mange, særligt i København, i de store bryggerier. Og de stillede selvfølgelig krav om, at nu ville de have deres halve fridag. Og det var bryggerier arbejdsgiverne altså ikke specielt interesseret i, og det mente de altså ikke kunne lade sig gøre. Altså man kunne ikke indrette arbejds. Arbejdsgangen og arbejdspladsen, efter at man skulle øh, holde fri en halv lørdag. Men det lykkedes!
1: Den engelske uge var så småt ved at blive indført. Tiden er knap, og mulighederne begrænser sig for de flestes vedkommende til en tur i kolonihaven eller et søndagsvisit. Det husker Annette Eklund Hansen, for på det her tidspunkt, der er hun en lille pige fra Lille Skændsved på Midtjylland og hun husker, hvordan far hver lørdag halvtid sted på arbejde.
2: Min far han var kontormand, og så han gik, han gik på arbejde lørdag formiddag. Jeg synes godt, at han kunne være noget mere hjemme, så vi kunne lave nogle flere ting, ikke? fordi det var da irriterende, at han skulle over på det dumme arbejde der. Det synes jeg altid, han var. Om søndagen øh, ja det var også havearbejde, eller måske kørte vi ud og besøgte noget af vores familie, øh, min mors familie boede øh, op ved Holbæk så, og vi havde faktisk bil så vi, vi kørte også nogle søndagsture. Øh, eller vi kørte, altså min min farmor kunne godt lide at komme ud på tur, så min mor hun pakkede en rigtig god øh, madkur, og så kørte vi et øh, på mit til i skoven og spiste, mad, spiste den der gode madkur, hun havde pakket, og så rendte vi rundt og legede og, sådan noget, og så kørte vi hjem igen.
1: Arbejderbevægelsen har jo på det her tidspunkt fået et nyt mål. Det var det, der blev formuleret allerede lige efter krigen. 40 timers arbejdsuge med to fridage. Og hvor det tog ca. 40 år at få den halve fridag, så skulle det komme til at gå meget hurtigere med to dages weekend. Velstanden i det danske samfund stiger. Arbejderne får også flere penge mellem hænderne, og fra 1967 der begynder det, der senere er blevet kaldt de syv fede år. Produktionen vokser, arbejdsløsheden falder, stadig flere kvinder kommer på arbejdsmarkedet, og så er fagbevægelsen historisk stærk. Og i løbet af de næste syv år lykkes det at indføre en lang række goder for arbejderne, både politisk og i overenskomsterne. Og en af de ting, der forindført indført, er en 40-timers arbejdsuge.
2: Ja, altså der er op igennem 60'erne, der hver gang der er overenskomstforhandlinger, så bliver der sker der en øh, ja, mindre timenedsælgelse, altså halvanden time eller tre kvart time, og det sker sådan med, med, med et par års mellemrum. Og så øh, er der øh, igen en kæmpestor stor i 1973. Ikke den her gang, men øh, der til sidst, efter at øh, der har været strække i tre uger, så, kommer, øh, så, så bliver der forhandlet en overenskomst øh, på plads, hvor 40 timers arbejdsugen også indgår, og så fra 1. januar 74, så bliver 40 timers arbejdsugen indført, og det vil så sige, at så er der, øh, bliver weekenden indført.
1: Så efter 40 års stilstand lykkedes det at kappe 8 timer af arbejdstiden og indføre to dages weekend på ca. 15 år. Men siden da der er det gået lidt langsomt igen. Den gængse arbejdsuge er på 37 timer fordelt over 5 dage. Og for nogle år siden gik SF og Socialdemokraterne lige frem til valg på at forhøje arbejdstiden. Der er da også forsøg på det modsatte. Og flere steder er man begyndt at inddrage fredagen til weekend. I IT-virksomheden IIH Nordic har de gjort det ved bare at skære en arbejdsdag af. Og i Odshavet Kommune har de fordelt arbejdstiden ud over ugens fire dag, dage, så de kan gå hjem og holde weekend om fredagen. Politisk, der har både enhedslisten og Alternativet kommet med udspil til en 30-timers arbejdsuge. Så hvad kan vi forvente sig fremtiden? Kommer der snart et ryk mere
0: efter mange års stilstand? Jeg tror, at den lønnede arbejdstid, den vil gå ned. Det tror jeg, den vil. Det, det er for, 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 for helt ordinære ansættelser, så tror jeg, det vil gøre det. Og så sker der jo helt, helt enormt mange ændringer i, i, i ansættelsesforhold med atypiske ansættelser, og hvor folk i højere grad ligesom er at regne for selvstændige erhvervsdrivende og og i, i, i alle ender af lønspektret, ligesom øh, skulle, skulle tage vare på deres egen øh, øh, arbejdstid og, og lønforhold på den måde. Men jeg tror, i den sådan ligesom strukturerede ansættelsesforhold, der, der, vil, der vil arbejdstiden falde. Øh, I hvert fald på det ulige niveau. Så kan man sige, at vi arbejder meget længere, end vi gjorde før. Ikke? Altså, øh, pensionsalderen stiger osv., men den, ligesom den ulige arbejdstid. Den tror jeg, jeg vi fortsætter med at falde.
2: For egen regning vil jeg godt sige, at nogen nogen har jo snakket om nogle løsninger. Altså fire dages arbejdsud passer fint på forskellige arbejdspladser, det kan vi sagtens finde ud af, men så skal I altså arbejde ekstra timer de andre fire dage. Det må give problemer i børnefamilierne, fordi hvis så frem blev faldt, så ville daginstitutionerne skulle være længere åbne, og børnene skulle så tilsvarende være længere i institutionen. Og det er måske ikke øh, så godt, trods alt. Altså, det er dejligt at have institution med de andre børn, men når man først er blevet træt og egentlig har mest lyst til at være hjemme sammen, sammen med sin familie, så er det måske ikke så godt. Så, så den der fire dages uge, den må i hvert fald, efter min opfattelse, følges, følges op af i nedsat arbejdstid. Og, og det skal vi måske lige have med, at under, igennem alle de her arbejdstidsnedsættelser, der har det jo været med, med fuld lønkompensation. Fordi ellers så giver det jo ikke meget mening.
1: Du har lyttet til Arbejde Arbejds særudgave om weekendens historie. Jeg hedder Morten Olsen, og podcasten her er lavet af Produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F. Hav en rigtig god weekend, når du når dertil.